0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einer neuen Folge von Heilsame Pädagogik. Dieser Podcast ist ja aus der Praxis und für die Praxis, ja, die Praxis mit Kindern, das tägliche Leben mit ihnen. Und etwas, was mir relativ häufig begegnet, wenn, wenn ich mir in Kindergartengruppen Kinder ansehe, oder mit Erzieherinnen über bestimmte Kinder spreche, dann ist da diese ja, sagen wir mal, Unsicherheit, weil es Kinder gibt, die zum Beispiel nicht gleich auf ihren Namen reagieren. Kinder, die Dinge, die sie sehr gut eigentlich wissen müssten, wie wie hänge ich mein Kindergartentäschchen auf oder wie ist der Ablauf bei der Brotzeit, ja, einfach. An einem Tag nicht wissen, ja? Oder ich selber bin auch manchmal leicht verzweifelt, wenn ich irgendwelche Spiele zur Wortschatzerweiterung mache und feststelle, dass ein Junge, mit dem ich das seit drei Jahren mache, immer noch nicht weiß, dass dieses Bild mit diesem Eimer drauf ein Eimer ist, ja? <lacht> oder die Kinder Messer, Gabel nicht benennen können oder Teller, ja? Obwohl man weiß, das würde ich jetzt, würde ich sagen, du bring mir doch mal den Teller. Dann natürlich würden sie mir einen Teller bringen. Also sie wissen, dass das ein Teller ist. Ja, sie können es halt in dem Moment nicht reproduzieren, also nicht vom passiven in den aktiven Wortschatz überführen. So, und eine Erklärung, die man sich dann gerne im Alltag gibt, ist, ja, der will halt nicht. Oder die will nicht. Ja, oder, ja, die hört schlecht. Ja, ich meine, prinzipiell werden alle Kinder im, Kindergarten wird den Eltern geraten, sie beim Ohrenarzt und auch beim Augenarzt vorzustellen. Also in der Regel ist das abgeklärt. Ja, aber wie damit umgehen, dass Kinder manchmal am Tisch sitzen und vor sich hin starren und man das Gefühl hat, die sind jetzt ganz woanders, aber wo, weiß man halt auch nicht. Ja? Und ich habe selbst ähm, leitende Chefärzte des Bielefelder Epilepsiezentrums ja sich sich die Frage stellen hören, was ist das, was ist dieses ins Leere schauen, ohne dass das jetzt eine Absence wäre, ja, also diese Ärzte kriegen immer wieder Kinder vorgestellt, die plötzlich eben dieses Verhalten zeigen und wo sie dann abklären sollen, ist das eine Epilepsie oder nicht und es nie irgendwelche Auffälligkeiten im EEG gibt, die Tatsache, dass aber dieser leere Blick ab und zu kommt, bestehen bleibt, ja, und ich habe wirklich gelernt, diesen einfachsten Erklärungen zu misstrauen, also eben dieses ja dieses Kind testet jetzt gerade aus oder die will sich eigentlich davor drücken oder ja also diese Aufgabe zu machen oder sie hat keine Lust oder äh, ja, aber bei Dingen die die ihn oder sie interessieren, da machen sie ja und wenn sie bei anderen Aufgaben das eben nicht machen, ja, dann interessiert sie es nicht. Ja, das ist ja der Punkt. Ja? Also warum nicht? Weil sie den Fokus nicht halten können? Warum können sie den Fokus nicht halten? Ja? Natürlich kann es passieren, dass man so, also, was weiß ich, irgendein Spiel spielt, das äh, überhaupt nicht der Interessenslage des Kindes entspricht. Klar, die Wahl der Mittel ist ausschlaggebend. Nur, wir wissen alle, dass unser Leben von uns verlangt, uns auch mal auf Dinge zu fokussieren, die jetzt nicht ganz oben auf der Hitliste -Hit dessen stehen, was ich in meiner Freizeit oder in meinem Berufsleben gerne tue. Hm? Also äh, Kinder mit einem ähm, gewissen Alter, also spätestens mit fünf, sollten in der Lage sein, sich auf Aufforderung äh, fünf bis zehn Minuten auf ja auf eine vorgegebene Aufgabe zu konzentrieren. Und ich meine, es wird es nicht von ihnen verlangt, die Zehnerreihe rückwärts aufzusagen oder so sondern beim Spiel zu bleiben, dass sie angefangen haben und dass sie sich in der, in der Regel auch gewünscht haben, ja? Oder sich durch ein, äh, durch ein Putzel durchzubeißen, das eben auch von ihnen gewählt wurde, ja? Oder ein, was weiß ich, es gibt so viel, was man machen kann. Und bei manchen Kindern ist es so, dass sie mittendrin eigentlich nicht mehr wissen, warum Oh, sie dieses Spiel spielen, dass sie es sich überhaupt gewünscht haben. Wie, wie geht es jetzt nochmal gleich mit dem Würfeln? Ja? In manchen Fällen ist auch so, dass Farben, die relativ sicher zugeordnet worden sind an einem Tag, am nächsten Tag wieder ja, sehr nach Belieben benannt werden. Und das kann jetzt eine Sache der Konzentration sein. Es kann aber auch eine Sache der unstrukturierten Speicherung sozusagen sein. Also es gibt sehr, sehr viele Kinder, die nehmen das, was sie, was sie sehen und was sie tun, eben ja, unbewusst wahr. Sie nehmen es so im Vorbeigehen wahr. Sie sind jetzt nicht so immer wirklich bei der Sache, die sie machen. Also wenn Ihnen das als Erwachsener bekannt vorkommt, ja, das ist zurzeit der Modus unserer Gesellschaft. Aber bei den Kindern ist es auch zu beobachten. Und dann gibt es wirklich Kinder, die haben Schwierigkeiten in der Strukturbildung. Also die legen die Dinge nicht oder die Begriffe oder die Handlungen nicht immer am gleichen Ort ab. Ja, und woran das liegt, das ist ein großes, großes Geheimnis. Da wird auch die Medizin sehr nebulös. Ja? Da, vor Jahren war es mal die periventrikuläre Leukomalazie, tolles Wort. Da hat man eine Region rund um die Ventrikel, die Gehirnventrikel, die sich dann im CT weiß gezeigt haben, dafür verantwortlich gemacht, weil man gesagt hat, dieser Bereich ist minder durchblutet und dadurch, dass dies also so ist, das könnte doch sein, dass diese ganzen Fehlleistungen daher rühren. Ja? Oder dass das das große, sozusagen weiße Loch ist, in dem die ganzen Dinge, die man schon gewusst hat, verschwinden. Das war mal ganz toll, das fand man super, bis man gemerkt hat, tja, also es gibt durchaus Kinder, die diese Besonderheit aufweisen, die ganz normale ja, Verknüpfungen in der, in der kognitiven Leistung haben. Ja? Also es ist tauchen alle paar Jahre wieder neue Kandidaten auf, die erklären sollen, warum das bei manchen Kindern ein Glücksspiel ist, dass wenn sie nach einem Wort suchen, das auch finden. ja, Oder dass sie Handlungen und Abläufe gezielt abrufen können und die ihnen dann zur Verfügung stehen und bei anderen Kindern nicht. Ja. Wenn sich das häuft und wenn das dazu führt, dass, dass Kinder... Dann auch auf anderen Gebieten sozusagen Entwicklungsrückstände aufweisen, ja. Dann spricht man irgendwann zuerst noch von einer Entwicklungsverzögerung und wenn sich das nicht äh, umgangssprachlich ausgedrückt auswächst, dann ist es eine, ja, kann es eine Entwicklungsstörung sein oder eine mentale Beeinträchtigung. Das zeigt sich dann im Laufe der Zeit. Und wirklich ähm, diagnostizieren, ja, kann man es erst oder sollte man es auch erst in dem Alter, wo dann auch sogenannte Entwicklungstests und auch Intelligenztests gemacht werden. Also wenn es irgendwie geht, nicht vor dem fünften, sechsten Lebensjahr. Weil auch da ist ist noch die Bandbreite dessen, was sich entwickeln kann, sehr hoch. Also man sagt, 80 Prozent unserer kognitiven Leistungsfähigkeit entwickeln sich in den ersten acht Jahren. Also da ist noch viel Luft mit fünf, aber manchmal zeigt sich auch schon bei Dreijährigen oder Zweijährigen, dass die Entwicklung definitiv langsamer laufen wird und dass diese Kinder im Alter von sechs Jahren noch nicht in der Lage sein werden, jetzt in der Regelschule nahtlos beschult zu werden. Nicht in den Regelschulen, die wir zurzeit noch haben, also in Bayern, wie es in den anderen Bundesländern aussieht, das weiß ich nicht. Ja? Ich möchte nur davor warnen, jedes Unvermögen des Kindes unter diesen Lustaspekt zu betrachten. Ja, sie hatte keine Lust oder wollte halt nicht, war nicht interessant. Es lohnt sich oft, genauer hinzusehen. Denn es kann gut sein, dass die Konzentration deswegen schwindet, weil man den Gedanken nicht festhalten kann, weil es so schwierig ist, dieses Wort zu suchen. Und weil man mit ja, echt wirklich mit 5, sechs, das wirklich merkt, dass man es nicht kann. Dass, dass da eine Unsicherheit ist. Kinder fangen da an, sich zu betrachten und ihre Leistungen im, im Verhältnis zu anderen zu sehen. Und wenn der Freund nie über irgendein Wort stolpert und sich mühelos ausdrückt und mir, mir fällt nun mal nicht ein, wie dieses große gelbe Ding da oben am Himmel heißt, ja, dann, dann verunsichert mich das. Dann irritiert mich das. Und das macht keine gute Laune. Ja? Also zumindest ist das der Fall bei so umschriebenen, man sagt ja auch umschriebene Entwicklungsstörungen. Das kann die Sprache betreffen, das kann die Motorik betreffen, das kann das Gedächtnis und oder das Gedächtnis betreffen. Ja? Und die anderen Leistungen des Kindes und Leistungen ist jetzt gesehen als, Hahaha, da fällt mir jetzt nur noch Performance ein. Also das, was... Kinder sonst mühelos machen ja, und wo man nicht merkt, dass es eine Leistung ist. Das merkt man erst dann, wenn man Kinder sieht, die daran verzweifeln. ja, Also einem, einer Geschichte zu folgen oder äh, stolz zu erzählen, was man am Wochenende gemacht hat oder warum man jetzt eine Schürfwunde am Knie hat, das ist für manche Kinder sehr, sehr herausfordernd und nicht nur deswegen weil sie vielleicht äh, zweisprachig oder dreisprachig aufwachsen, sondern weil sie da eine besondere Hürde nehmen müssen, die nicht immer genau zu diagnostizieren ist. Und es ist ein bisschen anders bei Kindern, wo diese ich sag mal, andere Verarbeitung von Reizen, von Umwelteinflüssen die Gesamtpersönlichkeit betrifft. Also es gibt Kinder, da merkt man einfach, die verschalten anders. Ja, also sie, die sehen die Welt aus einer anderen Perspektive. Die haben teilweise eine andere Zeitwahrnehmung. Also bei denen läuft alles entweder wesentlich langsamer oder wesentlich schneller. Ja, die nehmen die Welt und, und die Menschen um sie herum einfach anders wahr. Und das stört sie meistens nicht weiter. Und sie entwickeln auch eine ganz eigenständige Persönlichkeit, die sich auf ihre Stärken, ja, stützt wie ein gutes emotionales äh, Empfinden, eine gute Spürigkeit für das, was zwischen Menschen läuft, ein lebhaftes Interesse an Singen, Tanzen, ja, oder an Bewegung. Und die mit der Tatsache, dass die äh, Farben halt irgendwie farbig sind und jetzt einen Namen haben, ja, mein Gott, ja, das ist also sekundär und für was brauche ich eine Mengenerfassung, ja, also es langt, wenn ich eins, zwei viele sage, äh, die <lacht> das ist eine andere Qualität. Ja? Das sind Kinder, die, die ihre Persönlichkeit haben, also die an sich ein, ja, ein Gesamtkunstwerk sind, ja? wie wir alle. Und wo du, wo du jetzt nicht festmachen kannst, ah ja, genau das ist es und wenn wir jetzt da in diesem Bereich fördern, dann und so weiter, sondern da geht es dann darum, Bedienungen zu schaffen, dass dieses Kind das, was es nehmen kann und nehmen will und einbauen will, für seine Gesamtentwicklung nutzt und in welchem Maße und in welchem Tempo, das kann man nur sehr, sehr wenig beeinflussen. Ja? Also im Positiven immer wieder, immer wieder, im Negativen ist das Schöne, dass... Ich einige Kinder kenne, die auch mit widrigen Umständen dann locker umgehen. Manchmal ist ein mieses Gedächtnis wirklich, wirklich von Vorteil. Also die nehmen nichts krumm die, oder wenig ja und sind nicht lang beleidigt, sondern sind dann gleich wieder gut Freund mit äh, wer auch immer ihnen was Blödes gesagt hat. Ja? Also das muss man unterscheiden von, von den Kindern, die halt in ein oder zwei Bereichen auf irgendeiner Ebene eine Verarbeitungsschwierigkeit haben und, ich, und denen wirklich geholfen ist damit, dass man sagt, okay, wir überlegen uns, was gibt es jetzt da, um dir zu erleichtern, dir der diese Dinge, die nun mal für unsere Schullaufbahnen und für unseren weiteren Lebensweg so wichtig sind, jetzt erstmal so wie in mit einem Stützkorsett anzueignen. Ja, am Anfang braucht man vielleicht eben eine Orthese, irgendetwas, was stützt, irgendeine Handlung, die ich mir überlegen kann, die dieses Manko, das ich da im Augenblick noch habe, ausgleicht. Und irgendwann werde ich es nicht mehr brauchen. Irgendwann weiß ich, wie ich funktioniere und dann kann ich sagen, okay, wenn das und das kommt, dann gehe ich so und so damit um. Ja? Aber es ist, es ist in meinen Augen immer einen zweiten Blick wert, wenn man merkt, man kommt mit solchen Begründungen wie, ja mei, der hat halt keine Lust gehabt. Oder sie hatte keine Lust. Kann mal sein. Aber meistens steckt was anderes dahinter. Meistens ist es ein Problem, eine Irritation, etwas, was das Kind zwar fühlt, aber noch nicht benennen kann. Und dafür sind wir Erwachsene da. ja. Also, das waren so meine hm, Impulse heute aus der Kinderkrippe. <lacht> da habe ich nämlich das Vergnügen, mit der ein oder anderen wirklich, wie soll ich sagen, sehr bereichernden und äh, netten Persönlichkeit arbeiten zu dürfen. Und es wäre schade, wenn man das unter ja, irgendwelchen Erwachsenen-Erklärungen negieren würde. Also, genau hinschauen, liebevoll hinschauen und unterstützen, wo es geht. Danke Ihnen. Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.